0: 大家。来到 AI 历史股学说，我是 Catherine，
1: 欢迎大家，我是 Moore。啊，我们今天讲下集，我们今天讲的是费波拉契函数。
0: 你这边有写的几个比例，零点三八二、零点五、零点六一八，那是什么东西啊？
1: 回到费波拉契函数之前讲的，其实都是废话，这样故事也太多。我们直接从函数要记住的地方开始探究。今天把今天的这个话题当做一个可以应用的，你要记住以下几个比例，第一个是零点三八二。不要你先记下来，先记下来。零点三八二，第二个是零点五，第三个是零点六一八。如果万一你忘记其中一个，那你就要想说最小呃最中间的那一个就是一半嘛，就是 0.5 嘛 0.5。最小的那个数字如果你忘记了没关系，你就要记得最大的那个数字0 6 1 8 <笑>啊，你拿一 1- 减去 0.618 就是 0.382。我觉得 0.382 比较好记
0: 。
1: 没有啊，是大家开始往这个地方记嘛。然后呢，你如果只记 0.382 的话呢，没关系，你就用一 1- 减去 0.382， 最大的数字就是那个 0.618。讲到这边，你就会在想说为什么零点。三八二加上 0.618 正好是一呢，因为我们之前介绍过的斐波拉契数列，前两个加在一起<笑>就是后面一个数字的总和。事实上，这些比例就是当这个数字是前两个数字的加总的时候，前两个数字分别在这个数字里面占的一个比例。这个比例就是我们一直上次跟今天一起要讲的黄金比例哦。
0: 好，所以它是黄金比例。然后嘞
1: ，哦，黄金比例，你有没有觉得黄金比例怎么看？把它运用在美学的话，哎，怎么看它都好好看这样子？之前上集我们有提到吉拿棒吗？有。好，吉拿棒它因为不好看，不符合黄金比例，所以你看到就会一直看到，就会一直想要去。吃它，把它咬到一个黄金比例。那如果你拿的是一个苹果 logo 的苹果，已经被咬了一口了。虽然它已经被咬了一口了，可是你不会想说，哎，你要怎么去再咬一口？这样你会很难下下口，因为你一下口就就破坏它的比例了。好，回到黄金比例是一个让你忍不住就觉得，哇，应该就是这样了吧？它就是怎么去变动，就会觉得都会失衡的那一种，它是完美的比例。那如果把它应用在期望值上，比如说大家都觉得哎呀，知道要反弹了。可是大家都觉得说，涨到这边还会涨吗？还会再涨吗？很简单，你把前面的历史的高低点拉一条，我们把它想象成它就是一个一个完美的上缘跟下缘的涨幅或者是跌幅，历史资料上下当成一的话呢，当它到达 0.382 的时候，你就觉得，哎，你就会到达第一个比较小的这个比例值。如果是反弹，觉得它不会高过前值的话，大家的期望大概都差不多，差不多就这样咯，大概是这样的意思。那你知道股市都是所有人的期望值的集中点，所以大家都觉。到这边差不多就这样了以后呢，它就真的就变成了就是回调的呃死毛弹的那种高点值了这样。但是话要说回来，如果它往上走了，表示那个均衡被打破。比较简单的均衡就是 0.5 这个是菲波拉契之外，就是一个比如说如果之后会盘整的话，可能会到 0.5 如果它又再高过 0.5 这时候你会想说，感觉最少应该会到一个比例才会完美，就是 0.618 但是超过 0.618 了以后呢，大家期望值会变成说。它会超过前高。
0: 好，我有听，但是没有听得很懂。我想先问的第一个问题是啊，就是你刚刚说我拉出一、e, 啊，那个一、e、要怎么拉出来
1: ？一、e? 所谓的“一”就是已经发生过的事情。对啊，就
0: 是我怎么把历史资料拿来变成一
1: 、e? ？你就往前看它的那个 K 线图。嗯 OK， 找到一个就是最近的一个高点，最
0: 近的一个高点，然后
1: 还有一个最近的低点，然
0: 后把这两条线连起来
1: ，上下不用不用连起来啦，你连起来是斜的，<笑>画它的高度从高点掉到低点，假设说这个值是100的话，那现在正从最低点，因为你前面拉是最低点嘛、嗯，往上走嘛，它往上走你会想想说，呃、哎，会找到多少？有
0: 最有可能就是走到零点三八，刚开始已经跌三十八
1: 对，因为为什么大家会猜 38.2 点因为这个时间点大家想说你。第。跌这么惨，往上弹，它可能只是一个小弹而已，弹开心，然后就又继续往下跌。大家期望值会放在什么地方呢？回弹的三十八点二
0: 。哦，这样我听懂，所以我在讲遍哦，所以就是我把之前历史的最高点跟最低点相减，之后除一百，然后再乘以三十八点二 percent， 那个就是有可能回弹的那个那个点，对不对
1: ？大家的期望值啊，当个点会觉得说啊，差不多。如果大家的期望值都是只是只是短暂的回撤的话，哎、嗯欸，觉得哎。欸差不多就是这个值了。然
0: 后，所以有可能到三呃三十八点二的这个点，它有可能再往上突破的话，就会走到零点五的那个五十五十点的那一半,那一,一,半一半。然后再往上突破，就会走到六十一点八的那个点位
1: 。对。那如果
0: 三十八点二没有往上走，它就往下掉了，对不对？所以三十八点二有可能是一个反弹的小高点，可以这样说
1: 。对，就是在还没到达三十呃零那个零点三八二的这个比例之。之前这样零点三十八二是一个第一个天花板，第一个 peak 点压力点。那因为大家都期望在那个点上，就是觉得应该就差不多了，所以就很容易往下弹，所
0: 以它就有可能往下走，然后再往上。但
1: 是呢，你这样讲，就是有股市里面都有人看多跟,跟看空嘛。一般来讲，就是到那个地方点，大家就会决定说我到底是多还是空。期望值虽然那地方会有压力，所以那边抖一抖，震荡一下。如果假设说看多的势力真的很多的话，比如说我就是大股，我就是要它多公司的老板，我。就是有支撑股价的钱，我就是要把它挺上去，它就会想办法努力突破零点三八二、零点五呢。其实它不是一个废破垃圾，但是它是一个均衡值，表示说多看多跟看空的压力，就是那个力道。大概就是如果它是停在零点五的时候呢，零点五以下表示是看跌的多嘛、嗯，那超过零点五的话看多的看多,多嘛、嗯，对不对？它也算是一个,一个要观察的点位。它如果超过零点五的话，下一个值冲
0: 到六十一点八，对
1: ，就是六十一点八，这、就是大家。大家觉得完美啊，就应该就是差不多这样的期望值。多方空方大家都尽力了，这样子我们就停在六十一点八这个位置吧，就应该要往下弹了。可是重点是，如果真的一不小心超过六十一点八了，它、
0: 啊、会冲去哪？这
1: 时候看多的人就会说，我们能破前高哦，
0: 创新高的概
1: 念。你上次不是问一个问题吗？冲如果冲过去前高，它会冲多高？
0: 对啊，冲多高？我很想知道
1: 。一点六一八或一点三八二啊，哦。哦，不出来，不是你上次有哦，啊，这次没有哦。所以
0: 你的意思是说，他到了零点六一八，就是六十一点八的时候，如果他冲过去，他有可能就在冲到一点三八二的那个点位啊
1: 、哦。一点三八二或一点六一八，通常来讲，看多人觉得哇，已经冲过去，哦、冲,冲
0: 很多、欸，冲
1: 前高。通常来讲，他们会
0: 把目标价
1: 变成一点六一八。
0: 就从，等于是在多一耶，从零点六一八变成一点六一八是
1: 多一耶你。你有没有听过一种，就是你要画，就是画那个多年大底底往上的时候呢？嗯，它是从那个底破口的那个高点到它的最低点再往上一个 peak 值對，那也是多一啊。你怎么会有这种想法呢？哦
0: ，对耶，真的。就是
1: 多一耶，一点六一八啦。那简单的，往上去冲冲到一点三八二这样子，就有机会到一点六一八。你要再用其他的画线、其他的算法的话，可能多一倍都有可能啊。因为毕竟资本额就是底上底往上翻的这样子的一个形态嘛。
0: 好，那我有一个问题，你自己看股票看这么久啊，这个数值真的很准吗
1: ？回调的时候呢，你不要说破新高啦，回调的时候是蛮准的。你自己去拉拉看，因为这个一般的股票的分析师都是这样讲啊。啊！但是你看到股票分析师拿这套出来的时候呢，表示他根本没有什么其他理论，毕竟是预测的事情嘛，他也没什什么其他理论可以掰了，这样子就拿这个出来，<笑>这个最好用了，大家期望值是准的，是准的。所以
0: 你用这个零点三八二、零点五、零点六一八，就是这样长期抄出来下来都是准，就是该出的有出掉，该逃的有逃掉。
1: 我自己比较更常用的是亚当理论啦，这你知道吗？嗯，亚当是算资金的。
0: 但我们先讲费波拉切，它
1: 是。是短期的这样子，肺、oh. 波拉器是长短期兼用，这样、嗯、基本上来讲，肺肺波拉器，我觉得你问我准不准，它是准的，大家的期望值嘛，所以根据我刚是它是有理由，就是有理由的。但是你问我它如果不准会发生在什么样的情况， oh. 我要讲肺波拉器它是一个自然的上帝函数，非人为的状况下它就会准，不是统计啦，就是很自然的情况下、嗯，它就会自然产生的。像期望值大家都觉得可能落在同一个地方，为什么会落在同一个地方？因为它是上帝给的，就是有。这样基因在，你就觉得在那边就是应该的事情。可是，可是如果他遇到人为操作，或者是有人为影响，就会不准。OK，
0: 那我怎么知道现在有没有人为进场
1: ？所以我用我自己除了这个以外，你
0: 还会看资金的？我要看
1: 资金进出，资金进出就是另外一套量化理论了。呃，这边的所有的量化理论都有它各自的用途，所以你要问，你要问自然法则期望值就是菲波拉基函数。你刚问资金进场，很简单，你就用亚当
0: 。可是啊，你常常说你在。哎、欸，零点三八二，你会打九五折这件事情，要跟大家说。有啊，你常常说你不会等到零点三八，你会挂单，不会挂在零点三八了，你会挂九五折单啊
1: 。九折啦，
0: 哦，九折哦，
1: 打九折了，打
0: 九折
1: 喂，你不要害大家都出不去，这样子
0: 。那你说你说
1: 挂单讲是当冲啊？对
0: 啊。可是你还是拿这个零点三八二去算出来的吗？这是
1: 一个公式啊。
0: 对啊，你不是你之前会玩 QQQ 跟 SQQQ 吗？对对，那你 SQQQ，、啊、你讲太复
1: 杂了，我们就直接拿一个生活应用。我叫。跟你讲为什么要打九折？
0: 好，那你现在来讲一下怎么把这个零点三八二、零点六一八拿来做生活应用
1: ？好，拿来做生活应用嘛、嗯。基本上来讲，它是个期望值，好不好？比较认识我的人都知道，其实我们家是在做资产管理的，这样，然后有一些房子是做基本的租金租赁的收入。而在国外房子跟国内房不一样了，国外的房子我们每年都要随着通膨、房价上涨去做调整，基本上一年一约。是哦。
0: 哦、所以意思是说，
1: 每到了一年那个约合约到的时候，你就要跟房客说，今年的那个费的，就是他们有规定，这个房子可以这涨,涨到多少幅度之内。我、哦哦、就是联准
0: 会有规定，你可以涨幅多少 percent 的？他
1: 是说涨幅可以在多少之内，这样子不能太高，哦、但是也不就是也有一个一定的标准，因为他们自己的那个、哦，我们每年的那个房地产持有税也会往上飙涨嘛。很多当地的企业是靠着租房，比如说 a M a z o n、嗯、比如说微软这样子。他自己买了大片的土地，上面盖房子，然后呢去找外面外地的那工作者，然后吸引到当州来，当州在在他们的公司工作之后呢，跟他们讲说，啊，你可以去租这些房子，租这些房子呢，我我给你吸比较多的薪水，你去租那个房子。当地的房子就很贵啊，就比他们来的地方要贵啊。房屋的建商就是又跟他们合作他的土地嘛。房屋的建商，你住进去以后呢，房租是房东付的，可能是可能就是建商那边要收。土地的他还要分给微软或者是 Amazon。简
0: 单来讲就是。微软跟 Amazon 其实是最大的那个房东，就对了、啊，他们持有大大量的房地产
1: 。题外的话讲太多，<笑>我们每年都要涨这样子，然后每年都会涨房租。涨房租的话，它是有法律规定能涨多少？这是一个
0: 很正常的一件事情，
1: 对，很正常的一件事情，每年都涨价，对，每年都会涨。涨
0: 价就是依联准会的规定的幅度内，你可以调涨这价、哦。
1: 它可能规定就是说你不能涨到太夸张，但是有一般基本的调涨。那我们来算一下价。是说，你比如说你房租，去年是收他一百块好了，今年的话，我要收他两百块、
0: 啊，那就太多啦，嗯、涨一倍太多了。
1: 你看你心里面是不是想太多？对啊，为什么我要
0: 是房客就会觉得你是坑人吧？
1: 对，那你要涨到多少才是他觉得会会满足的满足点，觉得合理？
0: 就不要涨了。不
1: 是，你要回到我们的话题啊，房价他大家通红都在涨，所以他想说你这个黑心房房
0: 东房
1: 东一定会涨、啊，只是不想涨多少而已、嗯。好，我跟你讲，期望值就很好用啊。嗯、你涨61块 8， 疯子，
0: 对他会觉得你很黑
1: 心。对，你涨38块 2， 他也会觉得你黑。黑心！你一百块房租涨三十八块二，好。我要讲的是，如果你去年涨了那一百块啊，今年你要涨，比如说一百六十八，他就觉得稍多了这样。嗯、你去年才涨一百块、啊，今年你涨一百三十八点二，他就觉得哎，差不多还 OK， 一般合理的价钱，这是正常吧？对，对不对？对你就不会觉得说，嗯、就是
0: 意思说，去年如果房东调涨我的房租多收我一百块，那今年如果他再多收一百六十八，我会觉得有一点多。可是他如果多收。收我一百三十八
1: 点二，我
0: 就可能觉得还好，就是勉强接受。
1: 对，因为那是两个点是期望值嘛，嗯、收你一百五十块，收你多一半，还是黑心，还是黑心嘛，<笑>对不对？基本上来讲，他觉得还好的那个第一个点三十八点二，<笑>去年多你一百涨一百块，今年涨你一百三十八点二，你要怎么样让他觉得好便宜啊？这样打个九折就好了。哦
0: ，三十八点二打九折，对啊，那就是三十四。四
1: 点三四点二啊，也是一样哦。如果假如说你买卖，你要卖出去，你真的算到那个顶的时候，你再卖出去，有人会觉得就是是没错啦，是会涨到这里啦。但是大多数人，你如果打个九折三， 3, 你涨个三四块再卖出去，那就觉得说哇，好像好便宜哦，赶快买，赶快买，是不是比较容易卖得出去？只是这样子而已。打九折只是我为了要 fulfill 拿这个拿拿来做最常见的应用。所以比如说我的房租，你要涨到 1382， 我只涨大概1342。能让。
0: 房客觉得比较舒服。那如果在股票操作上面，你就会觉得，因为打了九折，理论上还没有达到大家那个期望值，所以你要出货或是要进单，就比较容易啊，一定,一定就会成功的几率比较大
1: 。对，就大家觉得它是便宜的，嗯，这个便宜是那时候你去买，大家想要买是会占的，不然你就挤在那个 pick 点，是不是就比较
0: 比较不容易出掉？
1: 有了，大家想要买了啊，想一想，时间过了以后，价格也掉下去了，这样子。哦、oh. ，那这是应用嘛？还还有一个什么？应用
0: 营业额增长跟衰退
1: ，比如说我最近加入一个新公司嘛，对不对？你要怎么样要求你你的员工每年的扩大要往上增长，或者是股东会怎么看这家公司有没有后续的发展，赚的东西好不好？你要他赚第一年就赚一个资本额嘛，好像也有点困难嘛，对不对？对，可能规定第一年要赚大平嘛，或者是说第一年赚还是要有点小赚啊，呃，一点三八二个资本额合不合理？也还合理嘛 ，OK， 对不对？对，赚到一。
0: 为什么说还 OK？ 为什么？是啊，是就是不小心。为什么我要撞你的圈套？不是就
1: 不小心就说出来啦。那如果假设说要发红利，觉得哎涨、欸、到一个大家就觉得还蛮快乐的， 1 6 1 8是不是一个好的点位？好像是、欸。我赚到 1.618 的资本额，大家就开始发薪水啊，涨就是涨薪啊，哦、oh. ，对不对？ 1 5的话
0: 再考虑看看，就是對,对
1: 不对？一点五会考虑看看，没错。但一点六一八听
0: 起来就可以发奖金。你
1: 要是没有涨到 1.382 的话。哇，这公司你就不要做了嘛！ Oh, 辛苦那么久都不涨，对不对,对,对？是这样子的意思。所以类似像这样子，是属于生活应用。当你不知道什么点是好的点的时候呢，我们就看期望值嘛。<笑>那
0: 我帮朋友问生活应用非常实用。如果我要去跟老公要钱的话，要怎么样？那样子慢慢涨，然后老公又会觉得没有感觉，然后就答应，可以慢你要
1: 你这个前提是你的老公要先每年都有给你涨<笑>啊。他如果他从来不给你钱
0: ，所以等一下第一个你讲到大重点，每年都要随着就是通膨去做调整，对不对？
1: 不是通膨去做调整，他有个期望值。今年如果你觉得老公赚钱了，哦、应该要给你涨薪这样子，对對,对不对？那最好的方法就是按期望值嘛。你小时候也要给我，今年比如说大赚钱，那小时候也要给我涨个。去年如果给个一万这样子、哦、当做我生活的 bonus， 那今年最少要要给个一万五，说不要不给一万，最少也要一万四嘛，一万三一。三八嘛，类似像这样啊。但如果假如说今年不赚钱，那老公可能会少给啊。你就说期望值。我知道，
0: 我知道，老公都有一直赚钱，所以我就是每年都要调涨就对
1: 了。每年要调涨，要看就是每年如果不赚钱，她老公老公会少给你啊，这样对不对？当然有有赚钱，有
0: 赚錢,、啊、
1: 钱。如果她有赚钱的话，嗯、但是重点是她给不给？还是我从头都没给过你？<笑>你想零乘上什么都是零啊，对不对？哦
0: 第一个是要他要，他没有要你
1: 去工作就不错了。哦，
0: 行，不能这样讲。第一个是他有给，第二个每年要调整，每年要调整，有没有听到
1: ？每年要调整，对啊。如果他有给再说，没有给的话，有有
0: 有没有给的话
1: ，那如果你说今年景气不好，那就你又想说他，那那就可能会少给一点。少给的时候呢，你又在想少给他可能少给多少？不,、啊、不是
0: 不是少给，是现在要多给。那我要怎么让他觉得就是我多要，啊、他没有觉得不舒服？快快快，这很重要。那那是
1: 给的人自己的期望值，你是问说给的人期期望值还是你要去要？我
0: 要去要，然后可是他会觉得哦，这样 OK， 我可以加给你这样
1: 。比如说零点多零点六一八，他就觉得你太过分了，这样会、嗯、赚多少这样子？要就是多个零点五，比如说你他去年一万块钱，那今年你跟他要个一万五，他可能也会觉
0: 得。他会觉得就是
1: 那你要个一万三千八，他觉得还好啦，这样、嗯、你可以再打个九十一万三千四，他就、嗯、啊,啊,啊,啊，我老婆还就是有体贴到我，这是。前提是你们两个的期望值要一样啊，所以要去管啊！你讲到另外一个重
0: 点，所以要去管理他的期望值，是不是？我我这样
1: 重点来好了，比如说我认识一对夫妇嘛，然后呢，那个那个老婆就觉得说，老公应该有赚钱，应该会多给我了。老公一直对外声称，我没赚钱，我没赚钱，我一毛钱都没有赚，我亏很大这样子，两个期望值就不一样啊。所以老婆是希望老公给的加几要增加，老公是说希望老婆就是体谅他，把那个加几要减少这样子。对，老老公都对外
0: 声称。甚、就、至、是、他没有赚，对，所以他的期望值是
1: 他想要往下压嘛。Okay, 哦 ，OK， 他的期望值要压多少，这想也知道啊，这样子。从比如说，如果是十万块钱，他就压到哦，最好你只拿三万三万八这样子，<笑>我觉得就可以获了。那个不
0: 是啊，那如果如
1: 果谈不成的话，我今天要压，我希望也要压到，比如说六万六、哦、万二这样子、哦。对，基本上
0: 最多最多了。开始期望值对今年几期真的很差<笑>这样子
1: 。然后呢，那老婆会希望他往上加，对啊，那不一样，十万往上加，
0: 加到十三万八。啊、所
1: 以这就是重点了。哦、那大老婆觉得景气不好，东西贵，对不对？对呀、啊，我你应该要多给我钱，麼对不对？她老公会觉得说景气不好，你还消费，你就少消费啊。<笑>每个人期望值要一样，这个才会一样这样子。所以所以才会有多空嘛。我们股市里面有人看多，就有人看空，看空的可能就是只回弹到零点三八二，看多的可能就超过零点六一八，所以这个每个人不一样啊。好，但是大
0: 前提大前提，你就讲到这边，哎、欸，你要先管理那个对方期望值，要告诉他每年。都要涨价，调涨薪水好，这是最
1: 困难。期望值怎么可能会一致呢？嗯
0: 、好，你要写一个工伤时间，你要做一个爱情机器
1: 人啊？你怎么好像一点事情都没有？<笑>就是我们公司啊，<笑>要求我
0: ，公司的要求。我讲，我讲，我讲。我我们呢有一个非常非常浪漫的艾尔莎女神呢，就提出了一个 proposal， 然后呢想要请梦做了一个机器人，它叫做爱情机器人，它叫做小猪。哎，我只知道这样
1: 。好，我们会推出一个爱情机器人，比较好玩的是这个爱情机器人呢，它是做你的爱情
0: 管家，算是
1: 你的管理的工具呢。那我们把它定位成每一个人的小闺蜜或者知己，分享你爱情上面的或者是暧昧朋友之间的小秘密。他会告诉你一些有用的、符合你期望值的。你看期望值就出现了，符合你期望值的解决方案，去探测你内心你要确认的事情，你就不用，因为它是秘密啊。比如说我跟某一某某人，我想要突破暧昧一起去做个交往，我到底爱不爱他，或他到底爱不爱我？你要先确认，你们才可以突破去做交往。可是你又不好意思跟旁边人讨论，这时候我们的机器人就提供你最好的建议。你会想说，你胡烂的吧？机器人怎么知道你在做什么建议？我们用量化。策略用财经的量化策略，你就这样想，爱情股票其实差不多。股票你永远不知道明天是升是降，涨升到多少，降到多少。爱情呢，你也不知道明天他爱你，或者是你爱他，<笑>或他爱不爱你，或者是他能爱你到多少。但是经过量化，两个都可以知道。所以呢，比如说费波拉契函数，我们就可以有效的用在这个地方。当它的量化值，你我们透过一些问答，当它的量化值到达费波拉契的期望点的时候呢，嗯，就是就可以
0: 往下一步进
1: 行。对，就是你们有。下一个进度的时候，我们也提供贴心的咨询选基本上来讲，是包装我们的量化策略。所以，
0: 爱情也可以量
1: 化？爱情之间，股票可,不可以量化呢？可以啊。那爱情当然不可以啊。股
0: 票有那个数字啊，数
1: 字是不是记录下来的？
0: 对
1: 啊。那爱情我们不能做记录吗？小初就是帮你做记录的机器人啊。啊然后他帮你做记录，帮你量化。啊、不
0: 过我觉得，是当初就是艾尔莎女王提出这个 proposal 的时候，我也觉得就是好像、啊、这到底什么？很扯。对，但我我后来认真想一下身边的朋友，我觉得可能有帮助。就是当我身边的朋友他可能有几个对象，然后每个对象的条件呢，当然有各自有各自的优缺点。那他跟我们这些朋友分享了之后呢，我们大家的评论也都不一样，因为每个人看的观点也都不一样。可是如果今天他是透过这样的一个量化，画机器人去帮他把所有他自己心里面想的东西去做一个评分的话，再把评分的结果告诉他，可能是一个还蛮客观、不带有太多其他人意见的一个看法
1: 。不是啊，就简单这样讲嘛。你去玩股票的时候，你选股，你是,不是会做比较。对啊，你怎么比较？看财报、看 PE 值、看他的演化报酬、我我
0: 看那个名字，我喜不喜欢
1: ？我们机器人是不会做这种粗略的事情，<笑>延误一个就是可能会有真爱的机会。我。我们是严格的去把关，然后算你跟他之间的、哦、你们今天的交往记录，去算出你们之间的爱情价值。比如说，我们用 PE 值来算出目前现在 r SV， 算出你们现在的位置。这样子，你对每一个人就是目前现在热情的程度，我们用 MACD 去算出未来你们可能发展的趋势是往上还是往下。我们用费波拉契函数去算出未来什么样的期望值达到了以后，哎，你们就可以突破哦，这样子。
0: 技术也可以用在爱情机器人上面啊、
1: 喔！对呀、啊，为什么不行呢？
0: 好，算我算我不聪明，我就等你说出来你的爱情机器人。那请大家期待我们的爱情机器人小初哦、喔！好，谢谢大家收听 AI 荔枝股学说，下次见，拜拜，拜拜
1: ，祝咪。